0: herzlich willkommen im Podcast. Heute geht es um das Thema Umgang mit Gefühlen. Dazu treffe ich mich mit einer Medizinstudentin aus Würzburg. Warum sie ganz genau die richtige für dieses Thema ist, das wird sie im Podcast gleich selbst noch erzählen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Köngold, ein Podcast der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen. Was uns bewegt. Herzlich willkommen im Podcast, Laura Schmidt. Magst du mal kurz erzählen, wer du eigentlich bist?
1: Na klar, danke <lacht> ähm, Genau. Es
0: wird heute nicht gelacht im Podcast, ich habe mir das fest vorgenommen.
1: <lacht> Klappt schon mal gut. Okay, erzähl. Ich bin Laura und Medizinstudentin in Würzburg an der Aha. Universität.
0: In welchem Semester bist du?
1: Äh, ich bin aktuell im achten Semester.
0: Okay. Genau, bin 31 Jahre alt. Wie kommt man denn da ins achte Semester mit 31? Erzähl mal. Ja, also ich bin nicht schon eine Ewig-Studentin, was aber auch
1: nicht äh, Schlimmes ist, sondern ich äh, war vorher Physiotherapeutin. Ah, okay. habe quasi eine Ausbildung gemacht Aha. und habe dann fast fünf Jahre in Dresden an der Uniklinik in der Kinder- und Jugendpsychiatrie vor allem gearbeitet.
0: In der Kinder- und Jugendpsychiatrie als Physiotherapeutin.
1: Genau, als Physiotherapeutin. Aha.
0: Den Zusammenhang kenne ich gar nicht. Kannst du mir das erklären?
1: Äh, klar, das ist auch jetzt nicht so das ähm, offensichtlichste Feld
0: für Physios,
1: <lacht> aber ziemlich speziell. Wir ähm, waren quasi, haben mit den Kindern. Und Jugendlichen einmal Sporttherapie gemacht, also dass wir wirklich mit den Joggen gegangen sind, Fitnessübungen gemacht okay. haben, weil ja Ausdauer auch zum Beispiel gut ist, bei Depressionen oder überhaupt in diese Aktivierung zu kommen uh -huh. wieder. Uh -huh. Dann Entspannungstherapie natürlich, autogenes Training oder progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen, denen eben Entspannungstechniken auch beigebracht, uh -huh. die sie dann selbstständig anwenden können. Oder mal sowas wie Massagen gemacht. Oder ich hatte auch eine Yoga-Gruppe zum Beispiel.
0: Das klingt ja cool. Ich cool. habe gerade mal durchgerechnet, ob ich dich stundenweise buchen kann. Das kannst du gerne. Ja, ja. Ich, wie gesagt, ich habe gerechnet. Genau. Okay. Und
1: dann äh, die dritte Säule, eigentlich somit die wichtigste, war dann die Bewegungstherapie. Da geht es eben viel darum, soziale Kompetenzen ne, zu okay. schulen. Ja, und auch so verschiedene Gebiete aufzufassen. Wir haben Vertrauensübungen gemacht. Wie lasse ich Wut raus auf eine adäquate Weise? Ähm, auch so Nähe, Distanz, Gefühl, Aha. genau. Und das kannst du auch super gut zum Beispiel mit Familien machen ja. oder in einer Jugendgruppe. Genau.
0: Wir haben uns ja heute getroffen, um über, worüber eigentlich genau zu sprechen, um über Emotionen zu sprechen. Doch, schon so das Thema Umgang mit Gefühlen. Umgang mit Gefühlen, ja. genau, ja. Warum ist das dein Thema?
1: Also, ich schreibe meine Doktorarbeit zum Thema Emotionsregulation bei Jugendlichen tatsächlich. Aha. Und meine Arbeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie bin ich halt auch viel, wirklich, heimlich ähm, viel mit dem Thema auseinandergesetzt und, und auch ja, sehr viel über mich selbst und, in, um, und meinen eigenen Umgang mit Emotionen tatsächlich gelernt. Ja. Weil man ja doch viel selbst reflektiert ja. während der Arbeit.
0: Ja. Okay, Umgang mit Gefühlen. <lacht> Warum ist denn das wichtig, dass man damit umgeht?
1: Also ich finde, dass der Umgang mit Gefühlen total wichtig ist, weil uns ja Gefühle unser ganzes Leben lang begleiten, eigentlich jeden Tag. Ich weiß nicht, man kennt es ja doch, dass äh, irgendwie läuft dann mal nicht was so gut an einem Tag und man hat den Bus verpasst und ärgert sich total. Aber man muss ja dann auch schauen, dass man diesen Ärger nicht den ganzen Tag irgendwie mitnimmt und durchzieht, sondern auch wieder loslassen kann, mhm. sage ich mal. Ja
0: gut, wenn der Bus verpasst, das hält man ja noch irgendwie, ist man nach einer Stunde vielleicht wieder einigermaßen einsortiert. Aber es ja. gibt ja dann schon auch viel größere Anlässe und dann kann es auch echt schwierig werden, damit umzugehen in dem Moment mhm. oder überhaupt. Ne? Es gibt durchaus auch die Möglichkeit, sowas ganz, ganz lange zu vertagen oder zu vergessen. Ich sehe deinem Gesicht an, dass du es auch nicht so schlau findest. <lacht> da kommen wir nachher, glaube ich, auch ja. noch hin. Hast du denn was ganz Grundsätzliches zu dem Thema schon erst zu sagen, wo du sagst, das ist mir total wichtig, wirklich schon vorweg zu sagen?
1: Vielleicht, dass jedes Gefühl seine Berechtigung hat mhm. und vollkommen in Ordnung ist. Mhm. Also wenn du ein Gefühl hast und es fühlst, ist es vollkommen in Ordnung, das zu haben. Und du musst dich nicht dafür schämen oder... Es muss ja nicht peinlich sein, sondern es ist einfach vollkommen in Ordnung.
0: Ja, der nächste Schritt wäre, einen Weg zu finden, damit umzugehen, ohne dass daraus dann Probleme entstehen.
1: Ja, zum Beispiel. Dann
0: das Gefühl an sich ist in Ordnung. Die Konsequenzen, die unsortierte Gefühle haben oder mhm. äh, in einem ungünstigen Moment ausgelebte Gefühle, die ja. können natürlich schon ganz schön stramm sein. Und das ist, glaube ich, auch was, was so zum Erwachsenwerden mit dazu gehört. Wir haben das glaube ich, oft nicht unbedingt schon in perfekter Form von zu Hause aus mitbekommen. Mhm. Ja. <lacht> ich drücke mich da sehr vorsichtig aus, ich weiß. <lacht> Was würdest du denn sagen, so grundsätzlich, wie geht man denn am besten mit Gefühlen um? Puh, ich weiß nicht, ob es da die Lösung gibt mhm.
1: für alle. Ich glaube, da muss jeder auch so ein bisschen seinen Weg, ihren Weg vielleicht finden. Mhm. Aber also ich finde, der erste Schritt ist das Gefühl anzuerkennen mhm. und das vielleicht auch einfach erstmal zu spüren.
0: Was heißt anerkennen bei Gefühlen?
1: Naja, manchmal ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da, da weiß man gar nicht, was fühle ich überhaupt genau in dem Moment mhm. oder vielleicht auch erstmal heraus zu differenzieren. Was fühle ich denn jetzt gerade? was für ein Gefühl ist das überhaupt? Mhm. Damit ich dann
0: weiß, wie ich damit umgehen kann. Es gibt ja auch durchaus interessante Mischungen. Ne, bei ja, Bef das auch <lacht> auf jeden Fall. Das kenne ich. Das ist anerkennen und dann fühlen.
1: Und dann fühlen.
0: Und wenn ich gerade keine Zeit habe?
1: Ist es auch okay, Aha. finde ich. Ich meine, es ist nicht immer der Ort und der Platz, wenn du jetzt gerade beim Vorstellungsgespräch bist. Aha, ähm, und da
0: fühlt man ordentlich. Und ne? da fühlt
1: man ordentlich, klar. <lacht> aber ist vielleicht jetzt nicht der Ort, wo du dann deine Wut, die du gerade fühlst, ausleben kannst.
0: Je nachdem, ob du den Job willst oder nicht.
1: Ja, das auch. Das stimmt. Aber nach ja. dem Gebot
0: der Höflichkeit ja, stimmt. Da nicht. hast du wieder recht. <lacht>
1: ähm, also darum finde ich, kann man das schon... Ich sage mal, wie auch vertagen und mitnehmen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man dem Gefühl dann trotzdem seinen Raum gibt und das nicht einfach wegschließt, weil mhm. irgendwann kommt das sonst alles hoch und explodiert doch mal. Ja. Und das vielleicht im falschen Moment oder grundlos oder bei jemandem, der eigentlich gar nichts damit zu tun ja, hat. Ja.
0: ja, der es unter Umständen gar nicht verursacht hat, aber auslöst. Ne? Da reicht dann manchmal so ein ganz kleines... Fünkchen und dann ist das Gefühl von vor fünf Jahren plötzlich wieder da ja, genau. und ist auch so schön gewachsen inzwischen, weil es einfach seine Ruhe hatte. vor, ne? Genau, und es nie Raum bekommen hat. Mhm. Ja. Es gibt ja nicht grundsätzlich ein Problem mit Gefühlen, also wenn man sich freut, wenn man Stolz ist, wenn man also was Schönes erlebt oder mhm. verliebt ist von mir aus oder so, da hat ja erstmal <lacht> niemand was dagegen. Ne? So, das fühlen die Leute ja ganz gerne. Ja. Ähm, dann gibt es ja aber auch so die, die andere Seite. Äh, und bei der ist ja eher die, die Problematik, will ich das überhaupt alles? Und in der Regel der Versuch, das wegzumachen. Mhm. Ne? Und so, so ein Leben sich einzurichten, auch meiner Meinung nach ein bisschen gefördert durch so äh, Glückskeksweisheiten, die, so will ich es jetzt mal nennen, ich meine es nicht despektierlich, ist auch was ja. Schönes, Affirmationen zu haben, aber manchmal habe ich den Eindruck, es ist so, ein, so der Wunsch nach dem Leben, in dem man sich immer wohl fühlt. Da. Denkst du, dass das geht?
1: Also ich glaube nicht dass es geht. Also wird einem ja schon viel suggeriert. Das Ziel ist es, glücklich zu sein und immer gut drauf. Mhm. und ähm, Ja, aber ich glaube, dass das einfach nicht realistisch ist
0: im Leben. Ja, es wird, wird scheinbar, also mir, wenn ich so zum Beispiel auf Instagram unterwegs bin oder so, mhm. wird immer so vermittelt, du musst nur richtig denken. Ne, dann laufen ja, die genau. Dinge auch so, wie du willst und dass man so, so erhaben werden könnte über Ärger, über Frustration, über Enttäuschung oder so und ähm, da bin ich schon auch anderer Meinung. Ich habe für mich immer so das Bild, dass es wie so eine Welle ist, mhm. also dass das zum einen ganz nach oben schlagen kann und darf und soll, dann geht es uns mal super zwischendurch. Aber irgendwo muss ja dieses Wasser, das nach oben schlägt, auch, auch herkommen. Und es gibt ja. eben auch das Gegenteil von der Welle und da ist es dann auch mal richtig tief nach unten. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich die hohen Wellen will, dann muss ich ja auch diese Täler mitnehmen. Also ich, ich glaube, dass da eben tatsächlich irgendwie diese Balance drin ist. Mhm. Und wenn ich, wenn ich die tiefen Täler vermeide, dann gewöhne ich mir, glaube ich, auch ab, mich zu freuen. Das ist meine Theorie.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, dass man dann auf so ein Mittellevel kommt, aber gar genau. nicht mehr so weit ausschwingt, sondern genau. immer ja.
0: ja und dass man Aber selbst, wenn man ja. diesen Schwung haben will, dann geht er eben in beide Richtungen. Na das, klar. Ist, das ist so meine, meine Denkweise zu dem Thema. Wie siehst du das? Doch, das sehe ich schon auch so
1: dass man nicht wirklich einen Mittelweg finden kann zwischen Gefühlen, weil ich glaube, dann bleiben eben auch so Momente wie große Freude, wie du es gemeint hast, ja. aus. Ja, und ich denke, dann kommt ganz stark die Gefahr, wenn man eben anfängt, diese vermeintlich negativen Gefühle oder anstrengenderen Gefühle, nenne mal, mhm. wenn man anfängt, die zu vermeiden, denke ich eben auch, dass man diese ganzen ja, vermeintlich
0: positiven Gefühle mhm.
1: auch vermeidet, weil man sie ja gar nicht mehr so ausleben kann. Ja.
0: Das ist ja eh so, ein, also diese Unterteilung, in der Regel hört man das Wort schlechte Gefühle und ja. gute Gefühle. Ich habe mir angewöhnt, sie unangenehme Gefühle mhm. und angenehme Gefühle zu nennen, weil ich sie nicht unbedingt bewerten will, sondern ja, das, das Empfinden eigentlich dazu beschreibe. Natürlich bin ich grundsätzlich auch eher auf der Seite, mich zu freuen, ganz klar, aber es gibt schon auch einen Lernweg in mir. Ja. <lacht> der weiß, also wenn es unangenehm wird, dass es total wichtig ist, dass es auch unangenehm sein darf. Mhm. Und dass, das wenn man damit einen guten Umgang für sich findet, auch kippen kann in, es ist gar nicht mehr unangenehm. Also ja. das ist eine ganz interessante Beobachtung, für die ich sehr lange gebraucht habe in meinem Leben. Mhm. <lacht> das glaube ich. Das ist auch nicht le leicht, das zu erlernen. Ähm, ja, das, also genau, ähm, da komme ich nochmal drauf zurück, dass ähm, ein von mir... Unangenehm empfundenes Gefühl, wenn ich es, wenn ich dem wirklich Raum gebe, mir Zeit dafür nehme und es mal zulasse mhm. und es dann in einer guten Art und Weise auch irgendwie erlebe, mit mir in Ruhe, nicht indem ich jemanden anbrülle, sondern, <lacht> sondern mit mir, dann bekommt es eine Qualität, die ich gar nicht mehr unangenehm finde, tatsächlich. Mhm. Aber das, gebe ich zu, hat ein bisschen gedauert.
1: <lacht> ja, ich äh, würde auch wirklich sagen, das ist. Ja, eine ganz große Qualität, dass du das überhaupt dahin geschafft hast. Das ist, glaube ich, wirklich gar nicht so einfach und äh,
0: braucht richtig, richtig viel Übung. Aber was dahinter steht, ist, wenn ich jetzt mal das Wort Gefühle ins Englische nehme und an Emotionen denke, dann mhm. habe ich für mich das so verstanden, dass wir ein E und eine Emotion haben, also eine Energie, die sich bewegt. So. Und für mich ist das alles mein, mein Subjektives Empfinden.
1: Mhm.
0: Habe ich die Alternative, diese sich bewegende Energie in mir zu halten und damit irgendwie zu kämpfen? Oder sie halt fließen zu lassen. Ja. Und das Fließen lassen tut schon echt gut. Also. Auf jeden Fall. Ja, erzähl mal, was. <lacht> was
1: nee, du ich musste so nur so hast. denken, das, was du ja eigentlich gerade beschreibst, ist ja auch ein ganz großer Schritt in der DBT, der dialektisch-behavioralen Therapie. Das ist ja diese. Ähm, radikale Akzeptanz, Aha. dass man manche Gefühle einfach nicht wegbekommt, die verschwinden nicht, sondern du, du musst sie einfach aushalten und akzeptieren, dass mhm. sie da sind. Mhm. Und das
0: ist ja super schwierig, dahin Warum zu ist das denn so schwierig? Ich meine, ich, ich stelle mir jetzt mal ganz blöd, es ist ja nur ein Gefühl, ne? es passiert mhm. ja nichts. Du, es kann sein, dass du da irgendwie sitzt, dich schlecht fühlst und alles klar, Das ist natürlich, und es kann richtig dolle sein, aber es passiert dir ja nichts dabei. Warum ist es denn so schwer, das auszuhalten oder das zu akzeptieren? Ist das da eine Idee?
1: Boah, habe ich da eine Idee?
0: Oder warum wollen wir das nicht?
1: Naja, so ein Gefühl löst ja, das sieht man äußerlicher ja meistens nicht, aber innerlich ja so viel aus oder naja. ist ja an irgendwelche Erinnerungen geknüpft mhm. oder vorherige Erfahrungen und ich glaube, dass das einfach ganz viel auslösen kann, was dann hochkommt. Mhm. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, warte, wie hast du es vorhin so schön genannt, du willst ja nicht unangenehme Gefühle, genau, genau. Mhm. wertfrei. Ich meine, wäre schon gerne traurig. Und ja. das dann wirklich auszuhalten und zu fühlen und traurig zu sein, ja, es ist also nicht so
0: leicht. ist nicht so leicht, das stimmt schon. Meinst du, dass es vielleicht auch eine, eine Erziehungsfrage mit ist, dass wir, wenn wir zum Beispiel als Kind wütend geworden sind, da wirst du ja relativ schnell runterreguliert, ne, weil das einfach die Eltern kaum aushalten mhm. können, dann auch so vermittelt bekommst, wenn du wütend bist, ziehen wir uns zurück oder haben dich unter Umständen einfach nicht lieb oder wir halten dich nicht aus, oder Wut oder Traurigkeit, dann bekommst du gesagt, du musst doch nicht traurig sein, ja, aber du bist es halt. Mhm. Ne? Und dass diese unangenehmen Gefühle, vielleicht auch wirklich deshalb, weil dein Umfeld die gar nicht aushält, relativ schnell irgendwie beseitigt werden wollen, so in der, in der Kindheit oder im jugendlichen Alter, hat es damit auch was zu tun, dass wir sie gar nicht akzeptieren können, weil uns vermittelt wurde, dass sie nicht in Ordnung sind?
1: Ja, also das kann ich mir mitunter auf jeden Fall schon ähm, vorstellen, ob es jetzt von der Erziehung her kommt oder auf jeden Fall. Ich meine, selbst findet man es ja auch nicht immer so leicht. Wenn ich jetzt daran denke, wenn Freundinnen von mir traurig sind oder Freunde und ich die tröste, ist ja auch zehrend und ja. anstrengend. Ja. Na klar mache ich das gerne, weil mir die Personen wichtig sind und ich ähm, die ja unterstützen möchte. Aber irgendwann denkt man sich ja auch, okay, hu, das ist jetzt auch,
0: mhm.
1: auch belastend ja. für, den, für das Umfeld. Ja. Darum kann ich mir das schon gut
0: vorstellen. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt ganz persönlich mal von mir erzähle, ich habe ein Riesenproblem mit Aggressionen. Mhm. Ähm, weil ich sie einfach als Kind über meinen Vater erlebt habe. Und ähm, das hat mich unheimlich viel gekostet, zu akzeptieren, dass ich auch aggressiv sein kann. Also das, das war eine Emotion, die ich für mich ewig nicht zulassen konnte, die ich ganz, 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 ganz tief vergraben habe, weil ich wollte auf keinen Fall einmal so wirken, mhm. wie das mein Vater auf mich gewirkt hat. Okay. Und ähm, das war ganz schwer zu verstehen, dass ich auch aggressiv werden kann. Ich kann einen besseren Weg finden, damit umzugehen. Aber ich glaube schon, dass, dass das, was wir da mit unangenehmen Gefühlen erleben, einen großen Einfluss darauf hat, wie wir später dann damit umgehen können. Mhm. Ich, also, ja? was mir immer
1: noch wichtig ist, ich finde... Es kommt natürlich viel, ähm, natürlich, wie bist du aufgewachsen, wie war dein Familienkonstrukt. Habt ihr schon immer in der Familie über Gefühle geredet? Wurden die eher weggeschoben oder, oder auch verschwiegen?
0: Mhm.
1: Aber da finde ich es immer ganz wichtig, es ist gut, das zu erkennen, dass die vielleicht, dass es das daher kommt. Aber ich finde es auch immer ganz wichtig zu sagen, ich bin jetzt aber erwachsen, ich bin für mich selbst verantwortlich ja. und ich kann das. Nicht immer alles nur auf die Familie schieben, sondern jetzt muss ich einen Weg finden, genau. damit umzugehen, auch wenn es vielleicht von der Familie ganz, her Ganz wird. wichtiger
0: Punkt in ganz vielen Dingen meiner Meinung nach, dass wir, natürlich können wir sagen, da ist die Ursache. Ich mhm. bin ganz vorsichtig mit Schuld, ja. das, das macht für mich gar keinen Sinn. Aber dann ist die Frage der Verantwortung. Und mhm. genau in dem Alter, wo jetzt zum Beispiel die Schüler und Schülerinnen der Berufsfachschule sind, kommt ja der Schritt von, sind meine Eltern dafür zuständig, wie es mir geht, oder bin ich dafür zuständig? Das ist ja genau die Phase, die wir auch mit diesem Podcast begleiten wollen. Ja. Und eigentlich ist man eben in dem Alter dann auch nach und nach selbst zuständig mhm. für seine Emotionen. Ne? Deswegen genau ist es ja so wichtig, dann auch zu akzeptieren, das kommt daher. Und was mache ich jetzt draus? Ja. Ich habe halt mein Paket im Positiven wie im Negativen mitbekommen und daran werde ich nichts, gar nichts ändern können. Die Frage ist nur, was ich aus diesem Paket mache. Mhm. Und diese Verantwortungsübernahme fällt ja leichter, logischerweise, wenn ich so eine gewisse Handlungsanleitung, Bedienungsanleitung für ja. Gefühle. Das, <lacht> das machen wir jetzt mal. Im Grunde genommen ist es ja relativ simpel, weil wenn wir uns freuen, wenn wir verliebt sind oder wenn es uns gut geht, dann brauchen wir das ja gar nicht. Also in der Regel hat niemand das Bedürfnis, das wegzumachen.
1: Nee, auf jeden Fall Da wissen wir nicht. ganz
0: automatisch, wie es läuft. Ne? Mhm. Aber dieses, diesen natürlichen Fluss von Freude oder so, den könnte man ja versuchen zu übertragen auf die unangenehmen Gefühle, auf Trauer oder wir einfach mal Traurigkeit, das mhm. ist nicht ganz so arg oder Enttäuschung, oder was auch immer. Warum funktioniert das nicht?
1: Wieso funktioniert das nicht? <lacht> Warte, du meinst jetzt, du meinst jetzt, die, wenn ich den Weg, wie ich Freude auslebe, dass das nicht mit dem anderen Gefühl funktioniert? Ja,
0: also was ich meine ist, wenn, wenn es einen Anlass zur Freude gibt, dann wird in der Regel Freude ausbrechen, mhm. und die wird gelebt und fertig. Wenn es einen Anlass zur Traurigkeit gibt, ist dieser Weg nicht mehr so natürlich plötzlich. Also dann schaltet sich vielleicht auch das Gehirn ein und sagt, naja, komm, muss ja nicht traurig sein und kann mhm. ich, ne, so. da, da gibt es sowas, was gegensteuert, weil irgendwas in uns will dieses Gefühl halt nicht.
1: Ich glaube, dann kommen wir jetzt wieder zu dem zurück, was du meintest mit dem, dass es oft einfach als unangenehmes Gefühl wahrgenommen ja. wird. Ja. Und Freude ist ja ein angenehmes Gefühl und wer möchte schon gerne länger in so einem unangenehmen hm. ja, okay. Gefühlszustand sein. Genau, das zu ist wahrscheinlich verbringen. wirklich schon der,
0: der Punkt. Ne? Irgendwas in uns versucht, das anders zu handeln als, als den ganz natürlichen Fluss ja. laufen zu lassen, sozusagen. Wie würdest du denn jetzt, wenn wir jetzt mal ganz sachlich werden wollen, empfehlen, mhm. wie man mit einem unangenehmen Gefühl umgeht, wenn es denn plötzlich mal auftaucht?
1: Ja, da muss jeder wahrscheinlich auch verschiedene Sachen ausprobieren welcher Weg der beste für einen selbst ist oder ein guter Weg sein kann. Also ich denke mir, ein Weg könnte zum Beispiel sein, mit Freunden drüber zu sprechen. Mhm. Oder auch Familie einfach einer Person, die einem nahe steht. Und das Gefühl dann schon mal zu teilen, das erleichtert ja schon mhm. oft, wenn ich das wenn ich das mit jemandem teile, wenn ich jemandem davon erzähle.
0: Okay, äh, aber wichtig ist, Glaube ich, ist ja wirklich dieses, das erstmal zulassen zu können und diese ja. kleine Blockierung in uns zu überwinden. Also bei einem ist die, ist die ziemlich ausgeprägt, mhm. beim nächsten vielleicht gar nicht so. Denn einer geht nach Hause, setzt sich aufs Sofa, kocht sich einen Tee und heult erstmal eine Runde Ja, das und, und der nächste eben nicht. So, aber, aber dieser Schritt ist, glaube ich, wichtig zu, zu verstehen, dass es da und ich kann es nicht wegzaubern mhm. ich muss es auf welchem Weg auch immer, was ich für mich finde allein oder mit Freunden, mit der Familie durch irgendein Ausagieren, oder so, aber ich muss es erleben, mhm. sonst bleibt es, oder? Das
1: ja, auf jeden Fall, also man muss dem Gefühl schon Raum geben, ja, dass man es fühlt und dann ist halt die Schwierigkeit auch manchmal es wirklich zu benennen, ja. also ich kann manchmal auch gar nicht klar benennen was es denn jetzt eigentlich ist
0: das stimmt. Das ist wirklich das bei Gefühl. vielen Sachen echt schwierig.
1: Und, ähm, und ich denke, da wird man aber besser mit Übung und auch tatsächlich helfen mir echt oft ähm, Gespräche mit guten Freundinnen, mhm. die dann sagen, oh, so habe ich mich auch schon mal gefühlt. Bei mir war das das und das. Und dann denke ich, ah, okay, das könnte bei mir auch daher kommen. Mhm. Genau einfach durch ein Gespräch, dass man dabei noch mal so viel reflektiert, dass man dann drauf kommt, Ach ja. Das ist es eigentlich. Aha. Also das finde ich oft sehr bereichernd. Das Benennen tatsächlich. Ist,
0: ist tatsächlich echt schwierig, ja. ja, das stimmt. Und ist es, meinst du, ist es immer nötig?
1: Nee, ich glaube auch nicht, dass es immer nötig ist, genau zu benennen, was für ein Gefühl es jetzt ist in dem Moment. Aber ich denke schon, dass es im Verlauf einfach ähm, wichtig ist, dass man lernt, seine Gefühle einzuordnen.
0: Mhm. Und jetzt kommen wir mal zu dem ganz unangenehmen Teil,
1: ja. Wenn, wenn
0: wir dann Raum dafür haben und äh, es, es zulassen. Ne? Mhm. Da gibt es unterschiedliche Beschreibungen dazu, was da so abläuft oder wie man sich da selbst unterstützt. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir lassen es wirklich definitiv zu und es ist schon ein strammes, unangenehmes Gefühl. Mhm. Hast du Erfahrungswerte selbst damit oder auch Erkenntnisse aus deiner Arbeit, was genau ist dieser Prozess des Fühlens oder wie läuft der ab und was passiert dann? Kannst du da was dazu sagen? Wir gucken einfach mal. Wir gucken mal. Ratlos. <lacht> nee, glaube ich gar nicht, weil ich frag dich nämlich deshalb, weil du es eigentlich in einem Gespräch vorher, das wir irgendwann mal am Telefon hatten, ja. meiner Meinung nach auch schon mal angesprochen hast. Und zwar hast du davon gesprochen, dass das wie so auf einer Welle surfen okay. äh, sein könnte. Oder dass es von jemandem so beschrieben wird. Ich kann mich nicht so ganz genau erinnern, aber vielleicht hilft dir das jetzt, meine Frage ins in, in Laura-Deutsch zu übersetzen.
1: Ja, ja tatsächlich ähm, gibt es ein Projekt in der KJP, also in der kinder und Jugendpsychiatrie. Aha. Dude, du und deine Emotionen heißt das, was an Schulen probeweise unterrichtet wurde. Genau, es war okay. eine Studie. Und da wurde, wurde eben diese vulnerable Gruppe, Schülerinnen der siebten Klasse genommen, aber ähm, nur weil die uns wesentlich jünger sind als wir, finde ich, können wir das Beispiel trotzdem gut verwenden. Yeah. Und da war das eben, das Gefühl ist die Welle und du mhm. versuchst auf der Welle zu surfen und dich eben nicht in die Welle zu stürzen oder von der Welle umgerissen zu werden, sondern okay. auf diesem Gefühl zu surfen und es eben auszuhalten.
0: Bis quasi die Welle so Genau, verläuft, bis die Welle ne? verläuft
1: ja. und wieder abflacht. Und, ah, okay. Ja. Weil du fühlst ja kein Gefühl, bleibt ja 24 Stunden auf diesem höchsten Level. Das ebbt ja immer irgendwann ab, weil es genau. einfach viel zu anstrengend ist.
0: Ja, ich glaube, weil sie es auch verbraucht. Ja. Das also, kann auch gut das sein. ist für mich wirklich so der Eindruck, den ich aus, aus meinen Erfahrungen jetzt mitbringe. Wenn ich das komplett zulassen kann und aushalten kann, dann dauert es unter Umständen zehn Minuten. Mhm. Dann bin ich ein bisschen platt hinterher, aber dann ist es auch weg irgendwie. Also das ist für mich wirklich in der Regel eine Bewegung in mir und die, die geht dann vorbei, wie, wie so eine Welle eben auch vorbeigeht. Warum aber drauf surfen und nicht drin baden?
1: Hast du schon mal probiert, in der Welle zu baden? Das ist, glaube ich, sehr unangenehm. Da wirst du hin und ja, her geschleudert.
0: Okay. Naja, aber das ist, also ja, vielleicht ist die Frage doof, aber das empfinden wir ja eigentlich in so einem Gefühl, ne, dass man so hin und her geschleudert wird oder so. Ich, ist, ja, das stimmt. Ich weiß nicht genau. Ist das, hat das Surfen hat das eine Bedeutung, dass man eine Distanz dazu behält oder... Wie, also ich habe noch nicht so eine richtige Vorstellung davon, wie das, wie das funktioniert, in dem, auf einem Gefühl zu surfen.
1: Ich weiß nicht, ob Distanz das richtige Wort genau ist, aber das ähm, würde schon auch passen. Ich denke, vielleicht so trotzdem noch den Überblick zu behalten, Aha. weißt du? Ja. Weil du kannst dich ja, weiß nicht, jeder hatte vielleicht schon mal Herzschmerzen ne? und du kannst dich dem Gefühl ja total hingeben, nur noch heulen, in deinem Liebeskummer versinken und das ganze Leben ist blöd und doof und man will nicht mehr. Ja. Ähm, genau, und ich denke, dann würdest du eben nicht auf der Welle surfen, sondern dann wärst du im Strudel der Welle irgendwo hin und her geschleudert. Ja. Und darum denke ich, keine Ahnung, weil wir jetzt vielleicht mal bei Liebeskummer bleiben Gerne. und Schmerzen. <lacht> Damit kann sich jeder wahrscheinlich identifizieren. Dass, dass du das Gefühl fühlst, also du fühlst, dir geht's nicht gut, das schmerzt, du fühlst dich einfach platt, du möchtest nur weinen, mhm. aber trotzdem den, den Überblick nicht behältst, dass es auch, ja, es ist ein Gefühl, es geht wieder vorüber ja und vielleicht ja auch siehst, dass es jetzt aktuell so ist, aber vielleicht auch nicht für immer so bleiben wird, weil wie du gesagt hast, die Welle wird ja auch irgendwann kleiner und
0: läuft aus. Ja. Das, was du jetzt sagst, kann ich, da kann ich was mit anfangen, weil für mich auch in so richtig derben Gefühlsmomenten wichtig ist, so ein Beobachter dieser Situation zu bleiben irgendwie. Das ist auch ein bisschen strange manchmal, mhm. dass man auf der einen Seite ja dieses Gefühl hat und da ist aber noch irgendwie ein Anteil, der auch beobachtet, okay, wo im Körper ist das jetzt? So Liebeskummer, das kann so arg brennen halt, wirklich mhm. am Herz oder im Hals. Und diese Dinge irgendwie mit zu beobachten gleichzeitig ist vielleicht wirklich diese diese Distanz, die du in dem Surfbild hast. Bei mir ist es immer so, ein, so, ein, ja, so eine Beobachterposition, mhm. die dann ja eine Distanz hält und auch gleichzeitig so, also also die das erträglicher macht, finde ich. Da ja. Eben genau nicht das Gefühl des Ertrinkens in dieser Welle, sondern ähm, da ist ein Teil von mir, das blubbert gerade hoch und runter und das, der andere Teil hat aber so eine Ruhe und sagt, oh, das brennt jetzt aber im Hals, okay. So, ne? aber, mhm. aber ist nicht beteiligt daran. Das klingt vielleicht komisch, ich weiß nicht. Wie findest du das?
1: Ja, es klingt immer so ein bisschen abgespaced, aber ja, ich, ich verstehe total, was du meinst. <lacht> Dass man einfach trotzdem irgendwo den Überblick über die Situation oder den Bezug zur Realität nicht vergisst, dass das Leben jetzt nicht vorbei ist, nur deswegen ja. zum Beispiel, sondern dass es trotzdem weitergeht ja. und da werden noch ganz andere tolle Menschen kommen in dein Leben zum Beispiel, auch wenn man das natürlich. Das ist natürlich ja so eine
0: Vernunftstimme, ne, ja. die du da jetzt reinbringst. Die ist ja bei mir nicht so massiv ausgeprägt. <lacht> <lacht> Aha, okay.
1: Aber da. Aber das würdest du doch deinen Freundinnen und Freunden sagen, oder?
0: Da, die, das würde ich, das stimmt. Und das
1: denke ich mir auch manchmal, was würde ich jetzt anderen raten? Was würde ich jetzt anderen sagen? Und dann denke ich mir, ja, also gilt das Gleiche ja auch für mich. Oh. Sonst hat das okay. ja keinen. Nee,
0: das bringt ja nochmal eine ganz andere Farbe in die <lacht> Sache. Ach, jetzt muss ich auch noch vernünftig sein zwischendurch. Okay. Aha. Nein, aber, du ja, aber das du hast vielleicht das auch für manche. Ja. ja. Okay. Das ja so eine Trösterfunktion schon fast, ne? Auch. Mhm. Und gleichzeitig aber dann auch zu ermutigen, eben bei dem Gefühl zu sein, ne? Ja. Ja. Und das zu haben. Ähm, ich habe für mich mal das Bild gelernt, nicht zu surfen, sondern das Gefühl komplett verbrennen zu lassen. Also wie ein, wie ein Feuer zu erleben. Das gibt so einen mhm. Funken, es zündet, es wird immer größer, es wird immer intensiver. Dann gibt es mal so eine richtige Fackelt, richtig derbe los Und dann ist es aber, brennt es auch runter. Und irgendwann kommt noch so ein Qualmwölkchen mhm. und dann ist das <lacht> Feuer vorbei. Das hat mir sehr geholfen weil ich das dann auch, auch wieder in so einer Beobachtungsposition mhm. auch gesehen habe, okay, jetzt geht's ab hier jetzt. Ne? So, und, ja. und, aber schon wusste, wohin das führt und dass das einfach genauso runterbrennen wird, wenn ich da nicht immer wieder reinlege, mhm. ne? äh, dass das runterbrennen wird und vorbei sein wird. Und dann habe ich manchmal tatsächlich auch eine Bewunderung gefunden für diese wahnsinnig große Energie, die da ist. Also wie man vielleicht auch vor so einem weil Purgesfeuer oder so stehen kann <lacht> und sagen, so, boah, was da für eine Hitze kommt oder, ja, ja und, und das war dann, das meinte ich von, dass, dass das dann manchmal gar nicht mehr so unangenehm war, sondern eher so eine Bewunderung für, was wir Menschen auch, was da alles so abgehen kann in uns, ne, wie spannend das sein kann. Also das finde ich auch interessant. Ich weiß, das ist schon echt irgendwie weit gedacht, ja. aber ich finde es trotzdem erwähnenswert, weil es was Besonderes ist, was uns ausmacht auch als Menschen.
1: Ja, das stimmt total, wie stark Gefühle auch sein können. Ja, ja da, das denke ich ist auch dann wieder sehr individuell. Der eine hat, also weißt du, da brennt das Feuer lichterloh und beim anderen ist es vielleicht eher eine mäßige Flamme.
0: Ja, nee, es wird ja. auch auf dem Anlass ankommen. Ne? Ja, ja, ich fackel klar. jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie ein großes Feuer ab. Aber, aber, aber es du, gibt ja so Gefühle, ja. die so ist gerade Liebeskummer oder so. Also mehr kannst du ja eigentlich gar nicht empfinden, genau. gerade wenn, wenn du noch sehr jung bist oder so. Ne? Auch daran gewöhnt man sich ja irgendwie, ähm, dass, das, dass das auch mal schief geht und wehtut. Aber so ganz, ganz die ersten Liebesschmerzen oder so, da, da mehr kannst du eigentlich emotional nicht bringen als das. Ne?
1: Voll, auf jeden Fall.
0: Nee, aber ich meinte
1: auch, weil du hast gesagt, es brennt dann lichterloh und man muss aufpassen, dass man nicht weiter schürt. Ja. Dass, ähm, bei manchen ist das ja so, dass das gleich total lichterloh, ein Haufen ja. brennt. Und bei anderen kannst du immer wieder nachlegen, bis es dann mal, ja. bis sie so weit sind, Aha. dass es lichterloh brennt. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja, ich gehöre eher zu der... Zu der
1: ersten <lacht> Worte. <lacht>
0: Also äh, ich meine jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob wir dasselbe meinen mit dem Nachlegen, dass ich es dann, dann auch gut sein lasse. Also mhm. dass man kann ja den Ärger zum Beispiel über jemanden auch wunderbar weiter schüren, indem man sich ja, da immer wieder genau. rein. Und das, äh, das unterlasse ich natürlich, mhm. weil irgendwann habe ich dann auch keinen Bock mehr drauf, dass, es, dass ich mich ärgere oder dass ich mich schlecht fühle. Also das unterlasse ich natürlich schon tunlichst. Mhm. Aber grundsätzlich hier ja, gehöre ich eher zu denen, wo es schnell mal. Wo es schnell brennt. Warm wird. Okay. <lacht> Wie ist das bei dir? Ähm,
1: ich glaube, das kommt sehr auf die Situation an. Bei angenehmen Gefühlen brennt es auch gleich Lichter, würde ich sagen. <lacht> ah, echt? Cool. <lacht> ja. Und bei, ja, für mich eher unangenehmen Gefühlen, da kommt es auf die Situation an. Mhm. Aber das, da kann man schon eher nachlegen. Ich... Ähm, verschließt das oft erstmal in mir Machst was so nicht die Weise. genau was nicht die optimale Taktik ist. Immer sicher, ist. du bist
0: eher so auf der Vernunftebene unterwegs. <lacht> <lacht> das ja. Ist ja auch nicht doof. <lacht> ich glaube, das hilft unter Umständen schon auch.
1: Er musste ich aber auch erst habe ich mir irgendwann angeeignet. Okay. Früher war ich äh, sehr schnell auch eher, mhm. dass Lichterloh gebrannt hat. Aber das habe ich irgendwie ja für mich so ein bisschen umgeswitcht. Warum? Weil ich einfach gemerkt habe, dass ich damit nicht gut weitergekommen bin, mhm. weil ich die Welle dann nicht, ja, nicht reiten konnte, sondern eher gleich im Strudel drin war. Ah, okay,
0: Aha. genau. Ja, guck, es ist schon, gibt schon unterschiedliche Herangehensweisen, ne? auch Von, wenn das Prinzip das gleiche ist, dass es halt, es muss halt fließen, brennen ja. wie auch immer. Aber, aber wie man rangeht oder wie man sich es einteilt, das darf man schon noch selbst entscheiden.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Wir haben schon relativ viel Material. Ich würde aber jetzt gucken, dass wir sozusagen noch ein bisschen einen Bogen ziehen, mhm. denn wir haben uns ja jetzt auch mal ganz schön weit bewegt schon. Ja. Ähm, vielleicht, dass wir noch mal ein bisschen in den vernünftigen <lacht> 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 und, und ähm, <lacht> ich sag mal, so äh, Gefühlen für Anfänger-Kurs, äh, wenn du den geben müsstest. Ne? Mhm. Wie würdest du den starten?
1: Jedes Gefühl ist okay, jedes ja. Gefühl hat seine Berechtigung. Und was du fühlst in dem Moment ist in Ordnung. Ja, ich denke auch wichtig, was wir vorhin auch schon hatten, ist es eben, Gefühle nicht zu bewerten. Ja. Auch die eigenen. Nicht zu sagen, oh, das ist jetzt aber schlecht, jetzt bin ich traurig. Oh Mann, weil das hilft ja nicht.
0: Ja. ja. Dem
1: Gefühl, genau.
0: Ja. Und ähm, was ich nochmal dazu sagen würde, wenn ich dein Sidekick in dem Kurs mhm. wäre, es ist nicht schlecht und es ist vor allen Dingen auch nicht deine Schuld. Mhm. Es ist deine Verantwortung. Ich will aus diesem, ich habe mich falsch verhalten, ich habe was falsch gemacht, deswegen fühle ich mich schlecht. Das war so und du hast genau das Beste für heute gemacht und ja. wenn du dich so fühlst, dann fühlst du dich so, Punkt. Und daran ist nichts falsch und du bist mhm. nicht schuld. Das fände ich wichtig.
1: Ja, super wichtig.
0: Und dann wäre ja Schritt zwei, also zweite Stunde im Kurs. Wir finden das alles okay, dass wir das fühlen und so. Mhm. Wir, wir wollen jetzt fühlen.
1: Mhm.
0: So, wir haben über den Tag zwei Sachen erlebt. Die merken wir am Abend zu Hause noch, da ist was. Das muss noch raus vorm Schlafen gehen. Wie gehen wir daran?
1: Wie gehen wir daran?
0: Da
1: <lacht> Gute Frage. Vielleicht sich nochmal in die Situation, wo das Gefühl aufkam hineinversetzen Aha. und dann zu schauen, was habe ich da gefühlt? Wie ist das entstanden? Ja. Wieso habe ich das da gefühlt?
0: Dann wäre mein Beitrag wieder, Aha. mach dir einen Tee dazu und eine Kuscheldecke, <lacht> <lacht> falls es unangenehm wird auch ja. falls du in die Welle reinplumpst, dass du dich wieder aufwärmen kannst. Weil ich glaube, gerade in, den, in dem Bereich unangenehme Gefühle ist es total wichtig, auch ähm, sich trotzdem eine Geborgenheit einzurichten, Fall. und das so als, ja, wie ein Erlebnis quasi zu betrachten, ja, dann huschle ich mich ein und dann gucke ich noch mal, was war denn da mhm. eigentlich los und boah, was kommt denn da und wo ist das denn eigentlich, mein Gott, das brennt da oder das mir verschlägt die Sprache oder was auch immer, ne? das, das äh, zu beobachten, also so ein bisschen in der Distanz zu bleiben. Mhm. Und in der Vernunftstimme, das wäre jetzt wieder dein Part. <lacht> <lacht> ja. Was sagt die Vernunft in dem Moment nochmal, wenn das Gefühl gerade so richtig schön am Wellenschlagen ist?
1: Naja, die Vernunft wird dann sagen, das ist jetzt so im Moment, aber das geht auch wieder vorüber. Das bleibt jetzt das nicht für immer Momentaufnahme, so. Momentaufnahme,
0: Ja. Ne? ja. Und dann käme ich nochmal und würde sagen, guck mal, wie, wie krass das eigentlich ist, was da <lacht> abgeht. Ähm, ja, was für eine Kraft da in dir steckt oder mhm. so und vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo du diese Kraft auch gut verwenden kannst. Also äh, der Ansatz zum Beispiel Wut auch als als Vorwärtsbewegung zu benutzen. Ja, dann, dann nicht zu bleiben. Ich bin wütend, ist der erste Schritt. Ja. Was mache ich denn mit dieser ganzen Power, die da auftaucht? Gerade Wut hat so viel Kraft. Ne? Ähm, die kann ich auch, klar, abends auf dem Sofa mit einer Tasse Tee mal verpuffen lassen. Ich mhm. kann aber auch gucken, ob ich damit vielleicht beim nächsten Mal was anfange. Also idealer Tipp, Bude putzen. Ja. Klingt jetzt so simpel, aber es geht doppelt so schnell, wenn man wütend ist. Nein, ich will mich, ich, es soll ja auch nicht despektierlich klingen oder es, ich will mich gar nicht darüber lustig machen, mhm. überhaupt nicht, aber es funktioniert trotzdem kann das schon nutzen. Ja,
1: klar. Also ich mache gerne Sport, wenn ich wütend bin.
0: Ja, super. Ja. Und da
1: kommen das halt auch gute Leistungen <lacht> zustande. Ja,
0: irgendwie. Ne? Also ja. gerade über Bewegung sind solche Gefühle wie, wie Wut oder Aggression oder so. Äh, die kommen schön ins Fließen. Hinterher ist man super schön platt. Und aber klar. auch so angenehm irgendwie mhm. befreit davon. Ne? Voll. Als Ausgleich für, für anspannende Situationen hat man ja durchaus auch in im Schulbereich ne? Prüfungen und was weiß ich. Mhm. Macht es ja schon Sinn. Auf jeden Fall. So, okay, jetzt haben wir das gefühlt. Jetzt gibt es noch eine Kursstunde bei dir, fühlen für Anfänger. Was danach?
1: Also, wir haben es jetzt schon gefühlt.
0: Eigentlich sind wir ja, bei der vierten. Bei der vierten
1: dann schon. Weil bei der
0: ersten war ja äh, anerkennen und benennen mhm. und nicht bewerten. Fühlen, fühlen. Umsetzen. Das ist fakultativ die ja, Stunde. Das ist
1: nicht, ja, <lacht> keine Pflicht.
0: <lacht> genau.
1: Und dann werden wir schon bei der vierten Stunde. Vielleicht akzeptieren dass es da ist, dass es immer wieder kommt, dass es nicht weg ist. Das ist ein bisschen schwierig, diese vierte
0: Stunde <lacht> <lacht> genau, zu greifen. Ja, das ist aber ja auch schon die hohe Schule dann. Ne? Auf jeden also, Fall.
1: Da muss man ja auch erstmal hinkommen. Vielleicht
0: kann man es auch so zusammenfassen in der vierten Stunde. Wir sind fühlende Wesen und es ist überhaupt keine gute Idee und in keiner Weise sinnvoll, sich das abzugewöhnen, mhm. weil das ist ja das, was uns ausmacht und was das uns stimmt. unterscheidet, was uns ganz besonders macht und ähm, was uns auch zwischenmenschlich irgendwie ne, zusammenführt mhm. oder auch voneinander wegführt und unsere Wege gestaltet und unser ganzes Leben formt, ja. was wir fühlen. Daraus treffen wir unsere Entscheidungen am Ende auch. Mhm. Ne? Deswegen lassen wir doch die Gefühle einfach sein und da sein, mit uns sein und gucken. Und akzeptieren sie, ja. Und akzeptieren sie, genau. Ich glaube, wir haben es, danke okay. <lacht> Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Mir hat es total Spaß gemacht und ich glaube, wir haben ganz, ganz viel angesprochen.
1: Ich denke auch. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Sehr
0: gerne. Ich, ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Ich bin gespannt, was daraus wird. <lacht> <lacht> also Laura, mach's gut. Danke dir. Danke dir auch. Ciao. das war schon wieder für heute. Die nächste Folge gibt es in einer Woche und bis dahin freuen wir uns über Feedback, neue Ideen unter www.köngold.de. Könnt ihr uns eure Meinung hinterlassen, könnt ihr uns neue Vorschläge machen. Vielleicht habt ihr auch Lust, selbst mal einen Podcast aufzunehmen. Vielleicht habt ihr ein Thema auf Lager. Ich bin auf jeden Fall gespannt und bis dahin bis demnächst im Podcast.